0: Ich lese aus dem Buch Jona, Kapitel 3, Vers 1, aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Da empfing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn. Zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm, Geh in die große und mächtige Stadt Niniveh und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Niniveh, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Nineveh in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Nineveh an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus grobem Stoff an.
1: Auch dem König von Ninive war Jonas' Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, »Hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken«, Weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen, Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott ja noch umstellen, Man hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid. Und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Das Buch Jona Kapitel 3, Verse 1 bis 10, das ist Gottes Wort.
2: Vielen, vielen Dank, Sabine und Manfred. Manfred ist einer unserer vielen, vielen Helfer, die in den Kellern den Schlamm rausgeschaufelt haben von wildfremden Menschen. Viele Helfer sind auch hier, Helferinnen sowohl in den Einsatzteams als auch im Küchenteam. Ich würde euch gerne einladen als Gemeinde, dass wir noch mal aus Respekt und Dankbarkeit vor all diesen Helferinnen und Helfern noch mal aufstehen und noch mal für sie beten. Halleluja. Vater, wir sind immer noch betroffen, Herr von der großen Katastrophe her, die geschehen ist direkt vor unserer Tür. Wir wollen beten für die Angehörigen der 164 Verstorbenen und immer mehr Leichen werden gefunden, Herr, das erschüttert uns zu tief. Wir beten für deinen Trost. Wir danken dir auch für alle Helferinnen und Helfer, die im Tal in den Krisengebeten tätig waren, für alle die ein Küchenteam, auch unsere Helfer, die aus ganz Deutschland gekommen sind, versorgt haben. Herr, wir, wir sind tief berührt von der Hilfsbereitschaft, von der Humanität, die dort geschieht in dem Tal. Aber wir bekennen dir auch, wir sind am Ende unserer Kraft, Herr. Viele haben bis zur Erschöpfung gearbeitet. Vater, ich bete, Herr, dass du sie heute erfrischt, als du sie heute segnest. Vater, es sind auch viele durch die Müdigkeit viele Fehler geschehen, Herr, viele Missverständnisse, Herr. Wir bekennen, wir sind schwach vor dir, wir sind fehlerhaft, Herr. So bete ich, Herr, dass jeder, der sich körperlich oder seelisch verletzt hat, Herr, im Einsatz für andere, Herr, dass du deinen Trost schenkst und dass du deine Erneuerung schenkst, Herr. Erfrische die Kräfte neu und segne unsere Schwestern und Brüder in Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank. Wir respektieren euch, wir schätzen euch. Vielen Dank für euren Dienst. Wir werden noch gleich nach der Predigt noch nochmal einen Live-Talk haben mit drei unserer äh, Helfer. Darauf freuen wir uns schon sehr. Ja, wir sind in einer Predigtreihe. Jona, der unwillige Missionar der, äh, und der unverschämt barmherzige Gott. Das sind so zwei Themen, die uns beschäftigen. Jona haben wir kennengelernt vor zwei Wochen, der unwillige Missionar, der Prophet war und das Wort Gottes so klar gehört hat, wie wir es uns manchmal wünschen. Wir selbst würden uns wünschen, dass Gott mal so klar zu uns redet und das Wort erging an Jona und er geht genau die entgegengesetzte Richtung. Er möchte nicht zu einem ausländischen Volk gehen weil das Volk der Assyrer, das haben wir kennengelernt, war ein Terrorstaat, war ein Staat, der seinen Terror, seine Blutrunst, seine Gewalttätigkeit, die Unterdrückung von Menschen, die Versklavung von minderwertigen Völkern in ihren Augen verherrlicht hat. Wir sehen es heute noch in den Bildreliefen des British Museums. Dort können wir all die grausamen Taten, die sie verherrlicht haben, vor ihren Göttern es waren natürlich andere Götter, brutale Götter, können wir sehen. Und Jona, wie alle Juden, erhasste die Assyrer von ganzem Herzen. Und Gott sandte gerade ihn zu diesem Volk, um ihnen die Botschaft der Rettung zu bringen. Und Jona wollte nicht, dass sie gerettet werden. Er wollte, dass sie mit Feuer verbrannt werden. Das war das Herz von Jona. Und das befremdet uns auf der einen Seite weil wir denken, wie kann ein Prophet Gottes, ein heiliger Mann so denken? Und doch hält uns Gott durch das Buch Jona den Spiegel vor. Die Realität vieler Christen mit ihrem Hass gegen Schwule, gegen Lesben, gegen Ausländer, gegen der Rassismus. Wir haben davon gehört, auch in unseren letzten Predigten der Postmoderne. Es ist ein Buch, was uns provoziert. Es ist ein Buch, was die Kirche herausfordert und die Kirche noch einmal so äh, prüft. Was ist mit unserem Herz? Warum ist unser Herz so hart? Und auf der anderen Seite, Jona, er verzweifelt an der unverschämten Barmherzigkeit Gottes. Gott, wie kannst du meine Feinde hassen? Warum liebst du die, die ich nicht mag? Kannst du doch bitte die bestrafen, die ich nicht mag? Und es zeigt uns nochmal unwahrscheinlich, wie Gott liebt, wie seine Barmherzigkeit so groß ist und auf der gleichen, in der gleichen Art und Weise zeigt er uns, wie er Jona erwählt, ein fehlerhafter Prophet, einen Mann, der überhaupt nicht geeignet ist für diesen Dienst und es zeigt uns noch einmal, Wow, wenn Gott einen Jona gebrauchen kann, der so fehlerhaft ist und so wirklich alles Falsches spirituell tot ist und überhaupt gar keinen, keinen Sinn hat für diesen Sturm, den Gott gesandt hat, dann kann er auch mich gebrauchen. Wir sind jetzt im zweiten Teil. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die Transformation im Bauch des Wales. Jona, der verändert wird, der das zweite Mal das Wort Gottes bekommt, und er geht in diese Stadt, die ihm so verhasst war, diese Stadt, die er auch gleichzeitig fürchtete, weil sie so eine brutale, so eine ungerechte Gesellschaft war, eine unsoziale Gesellschaft. Und er predigt die Botschaft, Jonah 3, Vers 4, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Wow, was für eine Botschaft, noch 40 Tage dann wird Nini wird zerstört. Es ist eine Botschaft der Endzeit, es ist eine Botschaft der Apokalypse, es ist eine Botschaft der Zerstörung. Es ist uns bekannt, seitdem wir seit vielen Monaten nun Corona haben, auch in dieser Umweltkatastrophe Es gibt Endzeitprediger ohne Zahl. Ich glaube, dass Corona eine Zeit war für die Christen, wo die, wo die Christen noch nie so viel in Angst, in Orientierungslosigkeit waren und Predigern zugehört haben, die die Vernichtung Deutschlands, die Vernichtung der Welt gepredigt haben und in einer absoluten Fokussierung auf die Angst vor der Endzeit waren. Prediger der Apokalypse. Wenn wir Jonas' Predigt vergleichen mit dem Auftrag, den Gott ihm gibt, im Anfang von dem Buch Jona, Jona Kapitel 1, Vers 2, dann können wir noch mal ganz genau prüfen, ob er denn die ganze Botschaft, die vollständige Botschaft von Gott gebracht hat. Da heißt es nämlich in Jona 1, Vers 2, da sagt Gott zu ihm, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit, denn ihre Bosheit ist gegen mich aufgestiegen. Jonah, er hat nur die halbe Predigt gepredigt. Er hat nur das Gericht gepredigt. Er war ein Prediger des Gerichts, er war ein Prediger der Apokalypse. Aber die Forderung, die Gott gegeben hat, den Grund, warum die Zerstörung gegeben hat, den hat er verschwiegen. Gott forderte eine Änderung der, des Verhaltens der gewalttätigen Assyrer. Gott forderte eine radikale Sozialreform dieses gewalttätigen, ausbeuterischen, unterdrückenden Staates. Er verschwieg es. Und er verschwieg auch etwas, was er wusste. Er wusste, wie man aus dem Gericht Gottes herauskam. Nämlich durch die Erkenntnis des Gottes, den er nämlich kannte. In Kapitel 4, Vers 2 sagt er es. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger, ein barmherziger Gott bist. Reich an Gnade und Vergebung. Und dass du dir Geräus des Unheils, das du geplant hast. Groß an Güte. Er kannte diesen Gott. Er kannte das Gericht Gottes, aber er kannte auch die Güte Gottes. Aber er hat nur die halbe Predigt gegeben. Er war ein Prediger, der nur die halbe Wahrheit gepredigt hat. Und die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Wenn wir einseitig das Evangelium verkündigen, dann sind wir ganze Lügner. Und die Satire ist, dass obwohl dieser Prediger nur die halbe Wahrheit gepredigt hat, dass die Antwort von Ninive, die Antwort dieses ungerechten Volkes überwältigend war. Sie alle taten Buße. Selbst der König stand auf und, und äh, befahl sogar die Buße der Kühe. Wow, sogar die, Buße, die Kühe mussten in Staub und Asche und in Leinwand laufen. Ein Historiker Thomas Kidd, hat bemerkt, dass im 8. Jahrhundert vor Christus in der Zeit, wo Jonah lebte und predigte, dass außergewöhnlich viele Hungersnöte, Epidemien und Sonnenfinsternisse stattgefunden habe, gerade in der Gegend von Assyrien. Es war eine Zeit der Katastrophen. Es war eine Zeit der Apokalypse. Und doch merken wir, dass Katastrophen alleine nicht das Herz eines Menschen verändern können. Und das ist etwas, was die Endzeitprediger auf YouTube vergessen. Nur Menschen, die Endzeit, das Gericht zu verkündigen, kann uns nicht verändern. Wir haben es erlebt auf einem Einsatzort, ich glaube, es war vorletzten Freitag. Unser Team war im Tal. Und im Tal, vielleicht habt ihr es mitbekommen, in den Medien waren ja auch äh, Regierungsgegner, Reichsbürger, Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker. Und sie haben versucht, Angst und Schrecken zu verbreiten. Sie haben ver versucht, zu verbreiten. Der Damm ist gebrochen und eine Massenpanik ist ausgebrochen. Mein Team war mitten unter ihnen. Mit, mit Panik sind sie die Berge hochgelaufen. Endzeitprediger haben nur ein... Ergebnis, das ist Angst, aber nicht Veränderung des Herzens. Veränderung des Herzens, Veränderung unserer Handlung kommt allein durch den Geist Gottes, kommt allein durch Gott. Paulus sagt zu Timotheus im 2. Timotheus 2:25, 25, dass er die Widersacher in Sanftmut, in Sanftmut, in einem sanften Geist zurechtweisen soll und hoffen, ob Gott ihnen nicht etwa Buße gibt, zur Erkenntnis der Wahrheit. Wir können nicht Menschen durch Angst und Verdammnis zur Veränderung verhelfen. Nur Gott kann das Herz eines Menschen verändern. Aber Gott, Gottes Geist muss sich verbinden mit unserem Wort. Muss sich verbinden mit Gottes Wort. Deswegen braucht er dich. Er braucht dich, um die Botschaft der, Verkür der, der Rettung und die Botschaft der ähm, äh, Erlösung zu verkünden. Das ist interessant. Das Wort Gottes muss sich verbinden mit Gottes Geist. Wenn wir so darüber nachdenken, dass äh, Jonah nur die halbe Wahrheit gepredigt hat und wenn er nur Gericht gepredigt hat, dann fühlen wir uns manchmal äh, bestätigt in unserer Zurückhaltung. Wir als Christen sind oft zurückhaltend, das Gericht zu predigen. Sollten wir das Gericht predigen? Ist das nicht etwas, was Gott in ein falsches Licht bringt? Sollten wir nicht lieber darüber schweigen, dass es eine Hölle gibt? Sollten wir nicht lieber darüber schweigen, dass es einen jüngsten Tag gibt? Und auch jetzt im marthal gibt es eine große Debatte, auch in den Medien, über die Warnsysteme, die wir in Deutschland haben. Wir haben 80 Prozent der Sirenen zurückgebaut. Und viele haben gesagt, hätten wir doch gewarnt. Werden nicht so viele Menschen gestorben. Warnen. Ist es eigentlich die Aufgabe für uns als Christen zu warnen? Und wenn ja, in welcher Weise? Bestimmt nicht in der Weise, wie Jonah es tat. Einer der Erweckungsprediger des 18. Jahrhunderts sagte, wer über Gericht predigt, ohne dass Tränen aus seinen Augen fließen für die Verlorenen, der soll lieber gar nicht predigen. Aber sollten wir wirklich über Gericht predigen? Sollten wir als Kirche wirklich über die Konsequenz der Sünde predigen? Timothy Keller sagt ja, weil Jesus hat mehr über die Hölle geredet als jeder andere Prophet. Weil die Predigt über die Hölle und das Gericht uns die Konsequenzen unseres Tuns aufzeigen. Es ist mir sehr aufgefallen, dass viele unser Geschwister, ähm, wenn ich eingeladen bin zum Kaffee, ähm, es gibt keinen Zucker mehr. Und wenn ich dann so höflich frage, gibt es auch Zucker? Und dann kriege ich erstmal eine Predigt. Pastor, Zucker ist Gift für deinen Körper. Und dann äh, sage ich, äh, danke, ich wollte auch gar keinen Zucker. Ich frage auch gar nicht mehr nach Zucker. Es ist interessant. Ja. Die Leute sind sich bewusst der Konsequenzen. Und äh, sollten wir eigentlich über die Konsequenzen sprechen, die unsere Handlungen haben? Timothy Keller sagt ja. Wenn wir als Kirche nicht mehr über die Konsequenzen unseres Handelns sprechen, über das Gericht, wenn wir das vernachlässigen, wird uns das Werk Jesu nicht so strahlend, so kostbar, seine Liebe so intensiv erstrahlen, und dass Jesus all die Strafen, all die Konsequenzen unseres Tuns getragen hat. Dieses Werk am Kreuz wird noch herrlicher, wenn wir über das Gericht sprechen. Aber in anderer Weise, als Jonah es tat. Nein, wir sind nicht Prediger der Apokalypse. Wir sind Prediger, die das ganze Wort, die ganze Wahrheit predigen. Nicht nur das Gericht, sondern auch die äh, Sozialreform, die, 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 ähm, das, die Wichtigkeit, dass wir unser Leben verändern, aber auch die Gnade Gottes, der unverschämt barmherzige Gott. Die Reaktion der brutalen Assyrer ist überwältigend. Diese, dieses Buch von Jonah ist eine Satire. Obwohl er nur die halbe Wahrheit predigt, voller Erfolg. 100% Erfolg predigt, null oder minus 100, Erfolg 100. Gott sei alle Ehre. Amen. Da glaubten die Leute von Ninive, heißt es in Vers 5, an den Gott und sie riefen ein Fasten aus. Und der König, stell dir vor, der König, das ist so ungefähr vergleichbar mit Adolf Hitler, nur noch schlimmer, der König sagte, sie sollen umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist, dieser sein König der, die Gewalttätigkeit dieses Terrorstaates verherrlichte, um alle seine Gegner einzuschüchtern. Er kehrt um von seinen bösen Wegen, von seiner Gewalttat, von der Ungerechtigkeit, von der Bedrückung anderer Völker. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und dennoch, obwohl eine Sozialreform stattfand, blieb die Hinwendung zu dem wahren Gott, sie blieb aus. Es heißt hier, sie, sie kehrten um zu Gott. Elohim heißt es hier im Hebräischen. Den Gott Israels, den wahren Gott, es gab ja tausende von Göttern, den lernten sie nicht kennen, weil Jona ihnen nur die halbe Botschaft brachte. Und viele unserer evangelikalen Christen würden jetzt sagen, ja, das war ja keine richtige Bekehrung, das war ja nur eine Sozialreform. Das war ja nur eine Abwendung von Gewalt und Ungerechtigkeit und Lüge. Aber wir müssen sehen, dass Gott seinen Zorn abwandte, wenn Menschen ihr Handeln verändern. Und wir in Deutschland haben das erlebt. Wir haben erlebt, wie Gott uns gerichtet hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir waren ein Trümmerfeld. Und doch hat Gott eine Veränderung gegeben für Deutschland. Wir sind heute ein blühendes Land, ein wirtschaftlich starkes Land, aber wir sind auch ein Bundesland voller Nationen, international, wo Menschen aus aller Herrenländer zu uns kommen und uns bereichern. Das ist Gottes Gnade. Ja, es ist richtig, sozial allein bringt uns nicht in den Himmel, aber ein Evangelium ohne den Ruf zur Gerechtigkeit ist kein vollständiges Evangelium. Schon die Propheten des Alten Testamentes, sie sagten in Jesaja 9, durch den Grimm des Herrn, der Herrscher ist das Land verbrannt. Das Volk ist wie ein Fraß des Feuers geworden. Keiner hat Mitleid mit dem anderen und man verschlingt zur Rechten und hungert und man frisst zur Linken und wird nicht satt. Jeder frisst das Fleisch des Nächsten. Das war nicht nur eine Bußpredigt zur Umkehr zu Gott. Das war eine Bußpredigt, sein Verhalten zu verändern. Eine radikale Forderung nach einer Sozialreform. Martin Luther King, er war jemand, der ein gepredigt hat gegen den Rassismus der Apartheid in den Vereinigten Staaten in den 60er Jahren. Aber seine Predigt war nicht nur eine soziale Predigt. Seine Predigt fußte auf dem Wort Gottes. Evangelium zu verkündigen bedeutet auch, dass wir eine Verkündigung der Gerechtigkeit haben, der sozialen Gerechtigkeit. Martin Luther King sagt, Gesetze sind nur gerecht, wenn sie auf Gottes Gerechtigkeit fußen. Jona er predigte nur die halbe Wahrheit. Er predigte nur Gericht, aber er predigte nicht die Forderung Gottes, sein Handeln zu verändern. Aber Gott braucht Prediger. Gott braucht dich und mich, der braucht Botschafter, die das Wort Gottes verkündigen. Römer 10, Vers 14 sagt es, wie sollen die nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Gott braucht dich. Amen. Und ist das nicht fantastisch, dass Gott einen Prediger, der nur die halbe Wahrheit gepredigt hat, benutzt? Das tröstet mich sehr. Wenn Gott einen Jona gebraucht hat, kann er mich gebrauchen. Na, Evangelisation ohne die Botschaft der Gerechtigkeit. Evangelisation ohne die Liebe zu den Armen. Evangelisation ohne die Diakonie an den äh, ist nur eine Werbekampagne, sagt Timothy Keller. Sie wird abgelehnt von der Bevölkerung. Die Bevölkerung kann das nicht verstehen. Aber wenn Predigt und Diakonie, Liebe zu den Nächsten, Liebe zu den Armen zusammenkommen, eine Synthese bilden, dann wird wieder das Evangelium gehört werden in Deutschland. Und ich möchte gerne, nachdem viele unserer Helfer Müde sind und erschöpft sind, möchte ich gern diesen Sonntag, diesen Tag des Herrn, noch einmal nutzen, dass wir noch mal in uns kehren. Dass wir uns noch mal fragen. Viele unserer Helfer haben jeden Tag Zerstörung gesehen. Zerstörung nicht nur von Häusern. Gestern Pastor, äh, äh, schickte mir Pastor Dave aus äh, Kirchheim. Wir sind gekommen mit einem Team, sie gingen nach Altenburg. Alles zerstört, nur die Kirche ist stehen geblieben. Aber unsere Helfer haben nicht nur die äußere Zerstörung gesehen, sie haben auch die innere Zerstörung der Herzen gesehen. Sie wurden psychisch jeden Tag belastet. Ich möchte gern mit uns kurz einkehren, kurz zur Ruhe kommen an um diesen Tag des Herrn und uns nochmal fragen, Gott, was habe ich eigentlich gelernt durch diese Katastrophe? Und die zweite Frage ist noch viel wichtiger. Gott, was hast du getan in dieser Katastrophe? Im 1. Johannes 3, Vers 17 heißt es, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinem Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ich möchte diesen Vers mal umkehren, weil so viele Helfer, so viele haben ihr Herz geöffnet, in dieser Krise. Und ich möchte mal umkennen, wenn wir unser Herz öffnen gegenüber den Armen, wie viel fließt die Liebe Gottes in unser Herzen? So viele Christen, Hunderte von Christen haben das erlebt in diesen letzten zehn Tagen. Wir haben etwas erlebt dort unten im Ahrtal und in den anderen Krisengebieten, in Neuskirchen, in Zwistal. Ähm, eine wirkliche, ich habe zu einer meiner Mitarbeiterinnen gesagt, es ist wie Woodstock. Alle helfen einander. Ich hatte ein Team losgeschickt, die sollten Essen bringen für unser Hilfsteam. Ich sagte, Pastor, wir haben noch nicht mal unsere Brötchen losbekommen, weil alle gehen durch die Straßen und verschenken Essen. Jeder ist mit jedem irgendwie befreundet, mit einem wildfremden Menschen und helfen ihnen. Es war großartig. Apostelgeschichte 4, 32 sagt, die Menge derer aber, die gläubig geworden sind, waren ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alle, alles gemeinsam. Wir haben in diesen letzten zehn Tagen erlebt, dass Christen völlig ausgewechselt waren, nicht mehr dieselben waren. Christen auf den Corona-Schlaf aufgewacht sind. Viele Christen haben gedacht, Corona hat unsere Kirchentüren verschlossen und die Kirche ist schon längst gestorben. Aber jetzt in diesen letzten zehn Tagen, im Angesicht des Todes, im Angesicht dieser Hoffnungslosigkeit, kommt die Kirche wieder zum Leben. Das ist ja unglaublich. Christen sind dorthin gegangen, haben ihre Arbeitskraft geteilt, ihre Finanzen geteilt, ihre Aufmerksamkeit geteilt. Es war eine Zeit der Erweckung. Unglaublich, wie die Kirche aufgestanden ist. Und das Evangelium wurde wieder in einer ganz neuen Art und Weise verkündigt. Regina Keil, eine meiner Arbeits Einsatzleiterinnen, rief mich an und sagte, Mario, hier war jemand, der war mit der Bibel unterm Arm fein gekleidet, nicht so wie wir mit Schlamm bedeckt und klopfte an der Tür von jedem Nachbarn und sagte, ich, habe, ich möchte Ihnen die frohe Nachricht verkündigen. Weißt du, ihr habt sich ja auch in den Medien gelesen von diesem einen Vater, der auf einen Baum stieg, um sich von den Fluten zu retten. Seine Frau und sein Kind retteten sich auf den nächsten Baum und zwei, drei Stunden haben sie versucht, sich gegenseitig Mut zu machen versucht einander zu trösten und er hat dann mit seinen eigenen Augen gesehen, wie seine Frau kraftlos mit dem kleinen Sohn in die Fluten gestürzt ist und ertrunken, vor seinen Augen. Unglaubliches Leid. Unglaubliche Traumatisierung. Und jetzt klopf mal an der Tür von diesem Vater und sag, ich habe die frohe Nachricht. Das passt hier nicht, sagte Regina. Wir sind... Schlamm bedeckt. Wir sahen so aus wie die Flutopfer. Wir sind in ihre Häuser von wildfremden Menschen. Wir haben den Schlamm rausgeschaufelt. Und in unserer Gegenwart fingen sie an zu weinen. Haben sie uns ihre Ängste erzählt, als die Flut kam. Und wir haben nur geschwiegen. Wir konnten nichts sagen. Wir haben nur geschwiegen. Wir haben ihnen auch nicht erzählt, was der Grund des Leids ist, weil wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir. Wir haben einen barmherzigen Gott. Wir haben eine Hoffnung, die weiter reicht als der Tod. Wir haben einen Gott, der uns begleitet durch die tiefste Hölle. Und Christen haben das Evangelium gepredigt in einer neuen Sprache mit dem Geräusch der Schaufeln, der Besen und der Abzieher und haben so Christus mitgeteilt. Das ist großartig. Christen haben, glaube ich, mehr empfangen in diesen letzten Tagen, als sie gegeben haben. Christen haben erlebt, mein Glaube ist relevant. Ich glaube, dass viele Christen eine Renaissance ihres Glaubens erlebt haben in diesem Tal. Eine unglaubliche Relevanz in der heutigen Postmoderne. Und eine unsagbare Einheit der Christen. Wir arbeiten jetzt in der Evangelischen Allianz zusammen mit über 16 Gemeinden. Sogar Christen, die sich nicht mochten arbeiten jetzt zusammen. Das ist fantastisch, oder? Das ist so großartig. Und, äh, und weißt du, was wir gelernt haben? Wir sind ohnmächtig. Diese Katastrophe ist größer als eine Kirche. Deswegen müssen wir zusammenhalten. Wir müssen zusammenhalten. Und äh, wir haben eine unglaubliche Solidarität erfahren. Ich möchte auch nochmal in die Kamera sagen, vielen, vielen Dank für alle Unterstützung wir haben gehört, dass Kirchen in ganz Deutschland haben letzten Sonntag ihre Spenden komplett vom Sonntag gespendet für unsere Flutopfer hier in der Evangelischen Allianz. Wir haben heute Stand 150.000 Euro gespendet bekommen für die Evangelische Allianz Bonn. Der BFP, der Bund Freikirche der Pfingstgemeinde, ist überwältigt. Sie wollten uns am Anfang mit 10.000 Euro zur Fortspende unterstützen, der Kassierer vom BFP sagte mir, es ist unglaublich, was für eine Großzügigkeit wir in ganz Deutschland erleben. Der BFP unterstützt unsere Flutopfer mit über 200.000 Euro. Ich möchte allen Spendern ganz herzlich danken für eure Großzügigkeit. Wir haben Anrufe bekommen von der Evangelischen Allianz in Bremen. Stefan Lüsse ist Bauunternehmer, er hat Leuten geholfen bei Dammbrüchen. Er, kommt aus, er ist gestern mit einem Hilfstransport gekommen und unterstützt uns in unserem Krisenzentrum und berät uns. Äh, im, äh, am Dienstag kommen zwei äh, Spülsaug-LKWs. LKWs, die kommen zu dem Lehm, der verhärtet ist und sie ihn aufschwemmen und absaugen. Ich wusste noch nie mal, dass es so etwas gibt. Äh, über, äh, am Mittwoch kommen schweres Gerät, Raupenfahrzeuge aus Bremen, aus der Evangelischen Allianz Bremen. Unsere Brüder vom äh, Bornheim, Two All Nations, haben uns gesagt, dass in Heimatsheim Menschen vor den Trümmern ihrer Häuser stehen und sich das Leben genommen haben. Eine unglaubliche Flut der Depression. Jemand hat zu mir gesagt, Mario, nach der Flut des Wassers, kommt die Flut der Traumatisierung. Und wir, wir haben gebetet, Gott schenk uns doch ein Seelsorgenetzwerk, dass wir diesen Menschen begegnen können in unserer Region, dass wir ihnen professionelle Hilfe geben können. Und es rief mich an äh, Dr. Matthias Bonkowski, vom, der Leiter des Sozialwerks in Bremen. Und gleichzeitig kam die Leiterin der Notfallseelsorger von der Allianz Frankfurt, und wir waren gestern zusammen und wir bauen jetzt ein soziales Netzwerk auf. Ich bin überwältigt von der Hilfe, die Gott uns gibt durch so viele Geschwister. Gemeinsam sind wir stark. Amen. Ich würde gerne, dass wir noch unsere Augen schließen und dass wir unser Herz öffnen. Heiliger Geist, ich möchte dir danken, Herr, dass du deiner Kirche einen wichtigen Auftrag gegeben hast, Herr, in dieser dunklen Zeit, ein helles Licht zu sein, Vater. Ich möchte dir danken, Herr, dass du uns mit deinem Heiligen Geist neu belebt hast in dieser Finsternis, Herr. Ich danke dir, Herr, in all dem Angesicht des Todes, des Leids, Herr, schenkst du deiner Gemeinde eine neue Perspektive, eine Erweckung, so wie wir sie nicht erwartet haben, Herr. Und so danke ich dir dafür, Herr, dass du deinen Leib stärkst, Herr. Dass du uns eine Einheit schenkst wie nie zuvor, Vater, in Jesu mächtigen Namen. Vater, ich danke dir aber auch, dass du uns eine Botschaft des barmherzigen Gottes geschenkt hast. Herr, wir sind keine Prediger der Apokalypse. Vater, wir sind keine Prediger der Verdammnis, sondern du machst uns zu Botschaftern deiner Barmherzigkeit. Ich danke dir dafür in Jesu mächtigen Namen. Und während unsere Augen geschlossen sind oder auch am Bildschirm, möchte ich gerne jetzt mit all den Beten, die sagen, ich bin selbst, vielleicht ich bin kein Flutopfer, aber ich bin selber auch in einer, einer Phase der Hoffnungslosigkeit. Ich sehe keine Zukunft mehr für mein Leben. Aber ich weiß und ich spüre, dass Gott mich nicht verdammt, dass Gott nicht gegen mich ist, sondern dass er an meiner Seite ist in der Krise meines Lebens. Und wenn, ich, wenn du heute das allererste Mal Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Gott gesandt hat, um unsere Strafe zu tragen, am Kreuz von Golgatha, wenn du ihn in dein Herz einladen möchtest, dann würde ich dich bitten, mit mir gerade jetzt ein ganz einfaches Gebet eines Kindes zu beten. Lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, danke, dass du dich für mich entschieden hast. Du bist gestorben und auferstanden. Ich wähle dich jetzt als meinen Herrn, als meinen Retter. Die will ich folgen. Amen. Amen. Und jetzt möchte ich gerne, dass ihr mit mir begrüßt die Fluthelfer, die wir heute haben im Live-Talk. Das ist Lukas, Sebastian und Manfred. Gebt ihm mal einen ganz, ganz warmen Applaus.
3: Manfred, kommst zu mir, genau. Ganz anderer hallo. Blickwinkel von hier oben. Das erste Mal. Hallo. So,
2: hallo lieber Sebastian, lieber Lukas. Ihr wart an einem Einsatzort und ihr werdet gleich ein bisschen so erzählen von euren Erlebnissen. Und lieber Manfred, herzlich willkommen. Du gehörtest ja zum Team von Heinrich und Erika aber du, hast ja, du bist nicht vor Gott weggelaufen wie Jona. Du wolltest eigentlich an deinen Einsatzort, aber du bist trotzdem verloren gegangen. Das war so eine kleine Odyssee. Erzähl uns, was ist passiert? Warum hast du deinen Einsatzort nicht gefunden und was ist, was ist dann passiert? Ja, erstmal
1: schönen Dank, dass ich jetzt bei euch sein darf. Vielen Dank für die nette Begrüßung und kann erstmal nur das Kompliment an all die anderen Helfer weitergeben, auch an die Koordinatoren, die erstmal äh, unsere ja, kleinen Taten, die wir dann auch gemacht haben, dann ermöglicht haben. Mario hat immer davon gesprochen, ihr seid kleine Helden, aber ich denke, wenn, gehören wir so alle dazu in diesem Boot, wo wir dann ein Stück auch Hoffnung weitergeben konnten. Und, ja, und vielen Dank auch Mario, dass du da dieser 24-Stunden-Koordinator gewesen bist, mit dem ich mich da auch ganze Zeit austauschen konnte und dass du auch jede Kleinigkeit beantwortet hast, das fand ich auch große Klasse, was auch geholfen hat, dort vor Ort tätig zu sein. Ja, du hast recht, also du hast eben ein Team genannt, wo ich eigentlich hätte äh, dabei sein sollen und tätig sein sollen, das äh, war Bad Neuenahr, Ahrweiler und ähm, Mario hat mir dann geschrieben, ja, du fahr mal dann nach aweiler ähm, die Adresse ist am Gartenschwimmbad 10, ja und ähm, keine Ahnung, ich war glaube ich schon ein bisschen aufgeregt, dachte ja, wie wird das jetzt so werden dann vor Ort und habe dann mir nur, und ich kenne Bad Neuen -A -A, weil er nicht, ich war einmal vor 25 äh, Jahren da gewesen, im Spielcasino äh, gewesen, mal was ganz anderes <lacht> ne? ähm, und äh, jetzt ging es da um das Gegenteil von Spielcasino. Ähm, also am Garten Schwimmbad 10 hast du mir geschrieben. Ich habe aber nur ja, am Schwimmbad 10 habe ich mir die Adresse gemerkt. Am ich wusste gar nicht, also dass es die als Adresse auch gibt. Ich habe mir nur gemerkt am Schwimmbad 10. Habe das in mein Navi brav eingegeben, nicht am Garten Schwimmbad 10, sondern am Schwimmbad 10. Und die Adresse gab es, obwohl ich ja die ja gar nicht vermittelt bekommen habe und habe mich dann brav auf den Weg gemacht und ja fuhr und fuhr und die Kollegen neben mir haben ja auch so Odysseen hinter sich, sodass man dann irgendwann nach Zwei Stunden bin ich dann angekommen und ja, überall Chaos. Man ist erstmal, hat offenen Mund und denkt sich dann, ich denke dann, hab dann gedacht, war auch schon nervös, so also, wie ich auch jetzt nervös bin, habe gedacht, ja, lieber Gott, was soll das denn jetzt vor Ort werden? Was? Kannst du tun? Was wirst du für mich bereithalten? Ja, und, und, und da habe ich dann irgendwann auch, ich das Haus auch gefunden und dachte, ja, du bist ja hier richtig. Das war, das war nämlich auch an der A gewesen, am Schwimmbad 10. Und die Häuser waren ja auch mit Matsch bedeckt und überall elend. Ja, dann bist du wohl richtig hier. Und äh, habe mich dann vorgestellt vor Ort, waren die Helfer bei dem Haus. Und ich sagte, ja, ich bin der Manfred, bin hier zu Hilfe da. Und die sagten, Manfred kennen wir nicht, ja. ja, aber Mario Warnschaffe, den kennt ihr, den müsst ihr doch kennen, Mario Warnschaffer, kennen wir auch nicht, irgendwas stimmt nicht, also wenn die Mario nicht kennen, dann, dann kennen sie keinen, so, gedacht, ne? ja, habe mir gedacht, jetzt guck nochmal mein Handy äh, nochmal rein, auf die Nachrichten, ja, und dann fiel es mir auf, oh ja. Am Gartenschwimmbad 10 wäre es gewesen. Ich war am Schwimmbad 10 und dachte ich dann, nun gut, wenn du jetzt nochmal hier bist, und äh, ich habe nachher erfahren, Gartenschwimmbad, das wäre eine ganz andere Eckekante gewesen. Jetzt bist du hier? Sollte das irgendwie vielleicht auch so sein, weil du bist ja hier nicht falsch, fragst du irgendwann nach der Hilfe da, fragst du vorher nochmal Mario, Mario, äh, hör mal, ich bin hier so und so. Ist das okay, dass ich hier bin? Und Mario sagte, wenn du das auf dem Herzen hast, dann bleib hier. Und ich dachte mir, ja Gott hat ich jetzt hier irgendwo hinbestellt, beziehungsweise er hat trotz deiner Fehlerhaftigkeit, die du gerade in die Botschaft, in den Nachrichten da der Adresse gelesen hast, dich will er trotzdem hier vor Ort gebrauchen. Ja, so ist dann Gott. Trotz der eigenen Fehlerhaftigkeit, wie bei Jona, kann er doch aus Mist, was vor Ort wirklich in rauen Mengen da war, ja, das Beste rausmachen. Und ja, vielleicht nicht mal das Allerbeste, aber... Eine Hoffnung schenken, einen kleinen Samenkorn, wo wir hoffen, dass der noch weiter aufgehen wird. Ähm, ja, nachdem Mario also dann bestätigt hatte, dass ich dort bleiben kann, äh, habe ich dann gesagt: Ja, hört mal, ähm, bin zwar eigentlich falsch, aber ich würde gerne helfen. Habe erst nochmal beim Haus nebenan nachgefragt, äh, nicht die Nummer 10, sondern 12. Kann ich hier helfen? Nein, nein, wir haben genug. Geh du zu zehn, okay? Also zehn, es bleibt bei der G Schwimmbad zehn, ist wohl die richtige Adresse. Ja, wo kann ich denn jetzt tätig sein? Geh mal in den Keller, hieß es dann. Ja, und machte mich dann auf, gehe in das Haus, so dunkler, dunkler. Also ich werde diesen diesen Eindruck werde ich also auch nie vergessen, als ich dann in den Keller hinabgestiegen bin und es wurde immer dunkler und man konnte die Hand vor Augen teilweise nicht mehr sehen. Man hat den Matsch immer mehr Matsch gespürt und ich war dann in einem Raum, wo man gerade noch erkennen konnte, dass er ein Raum ist und, und ich dachte mir, was mache ich jetzt hier? Ich bin jetzt hier äh, mit zu so den Knien im Matsch, was sollst du hier überhaupt machen? Und bis ich auf einmal eine Stimme hörte, sag, ja hallo, ich, ich bin noch hier und habe hier Tüten, da können wir Dinge reintun, äh, die da irgendwo im Matsch sind. Und ich wusste nicht erst vom Gefühl her, was, was sollst du machen, sollst du... Soll ich weinen, soll ich weglaufen oder soll ich hier bleiben? Ja, und habe mich dann entschlossen, da zu bleiben, weil ich dachte, ja, es ist jetzt kein Zufall, dass du hier bist. Und wir haben angefangen, dann den Mist da rauszuräumen, aus der Dunkelheit in das Licht nach draußen zu tragen. Und, äh, und man konnte merken, wie die Leute trotz dieser Finsternis, trotz dieses Drecks des Matschs, eine Hoffnung gehabt haben, sich gegenseitig ein Licht geschenkt haben, was auch nachher auch die Leute, die Besitzer vor Ort auch gezeigt haben. Gut, dass ihr da seid. Wir haben wirklich eine Hoffnung, dass dieser Matsch, dieser Dreck nicht das Ende ist. Und ich glaube, das haben viele vor Ort dann auch erfahren, so dass man sich am Ende doch irgendwie fragt, was ist der Sinn? Der Sinn ist, dass es weitergeht. Und Gott, Gott ist da, trotz dieses Matsches. Und noch eine letzte Sache. Wo ich dann bestätigt bekommen habe, dass ich da wohl richtig bin, war dann, dass ich mit einem Mann in Gespräch gekommen bin, der aus dem Hunsrück kam, und habe ihn dann gefragt, war dann auch gerade so tätig und äh, warum bist wie bist du denn hier gekommen? Bist gehörst du hier zur Familie? Und dann sagte er, nee, ich bin zufällig hier. Ach, du bist auch zufällig hier. Den ersten, den ich hier anspreche, du bist zufällig. Ich sage ja, lieber Gott, okay, du willst mir jetzt irgendwie sagen, das hat wohl doch so seinen Sinn zufällig, zufällig passt irgendwie zusammen. Dann hatte ich irgendwie auf dem Herzen gehabt, mal zu fragen, ähm, wie er denn heißt. Und ich habe mir gesagt, jetzt müsste der auch noch Manfred heißen. Also dann, dann ist klar, lieber Gott, dann, dann bin ich wirklich richtig. Da, ja, wie heißt du denn? Ja, Manfred, sagt er. Okay, ja, ich heiße auch Manfred. Ja, herzlich willkommen. Und, äh, so hat man, und äh, dann hat man sich dann ausgetauscht. Äh, auch wenn all diese unterschiedlichen Leute aus ganz verschiedenen Gegenden, auch Religionen da war. Es war eine Verbundenheit ja, der nächsten Liebe, die einfach da im Vordergrund stand, wo Gott äh, über die Grenzen hinaus wirkt und wo es nicht darum geht, jetzt ähm, äußerlich ein, ähm, ja, ein, äh, ein Herz und eine Gemeinde, ein Heer zu sein, sondern äh, trotz dieser Schwierigkeiten, Unterschiedlichkeiten haben wir dort zusammengefunden. Das war eine gute Erfahrung. Ich äh, möchte dort weitere kleine Beiträge in den nächsten Tagen hoffentlich noch leisten können.
2: Ja. Wow. Vielen, vielen Dank, lieber Manfred. Ja, Lukas und Sebastian, ihr wart in einem Team, erzählt uns, wo wart ihr?
3: Ja, also ihr habt es schon beide angesprochen, das große Stichwort heißt Hoffnung tatsächlich. Also ich würde das auch als ganz großes Wort über alles schreiben, was wir die letzten Tage dort gesehen haben. Da sind einfach Menschen, ihr müsst wissen, Viele haben es vielleicht auch selber gesehen, die haben wirklich alles verloren. Die Existenz ist zerstört. Teilweise sind da Menschen, die haben ihr Lebenswerk verloren. Teilweise haben sie sich ein Unternehmen aufgebaut. Teilweise ist da ihr, ihr Haus, was sie mit ihrer Familie bewohnen. Das ist alles weg, das muss alles neu aufgebaut werden. Und die Menschen leben dort oder stehen dort aktuell auf den Trümmern ihres Lebens. Und wenn man dann dort ist, merkt man schnell, man kommt dann auch nicht mit leeren Worthülsen weiter. Und das kann ich auch nur jedem vermitteln gibt den Menschen keine leeren Worthülsen. Gibt den, hört den Menschen einfach nur zu. Sie wollen einfach nur reden, sie wollen berichten. Die brauchen einfach euer Ohr einerseits. Und die brauchen auch eure Schaufeln. Die brauchen Schaufeln, die brauchen Gummistiefel, weil das, das ist einfach dreckig. Es ist einfach unschön dort zu sein, Es macht keinen Spaß. Aber man gibt den Menschen dort damit eben eins und das ist die Hoffnung. Und diese Hoffnung sieht man dort überall, bei all dem Leid, was man dort sieht, also ich habe Geschichten gehört, die will ich ja auch gar nicht wiederholen, um ehrlich zu sein, von, von, ach, also von, von, von Menschen, von Kindern, die auf, auf Bäumen liegen, äh, äh, tot, das sind alles Geschichten, die man hört und ich kann dazu nur sagen, wenn man dort ist, bei all dem Leid, dann gibt es trotzdem Lichtblicke und, und diese Lichtblicke sind die Menschlichkeit ist die Menschlichkeit, die man dort sieht, weil dort kommen Menschen zusammen, aus ganz Deutschland kommen dort Menschen zusammen. Wie du schon gesagt hast, alle Religionen, alle Hautfarben, alle Sprachen hört man dort, die kommen dort zusammen, aus ganz Europa und Deutschland. Die kennen sich untereinander nicht, wir kannten uns untereinander nicht, wir haben dort wildfremde Menschen kennengelernt, aber sie kommen zusammen, um Menschen zu helfen, die sie ebenfalls nicht kennen und das ist ganz großes Kino und das gibt Hoffnung und Licht und Wärme und auch wenn es noch länger dauert, bis das aufgeräumt ist. Und da will ich noch den nächsten Punkt sagen. Diese Hilfe wird noch in Wochen benötigt, auch wenn die Presse nicht mehr so groß darüber berichtet, auch wenn das hier nicht mehr Thema jeden Sonntag sein wird. Die Leute brauchen uns weiterhin und auch weiterhin werden dort Hilfstrupps benötigt. Die Hoffnung wird weiterhin benötigt, denn nach dem Aufräumen beginnt das Aufbauen. Und da wird auch noch ganz, ganz lange Hilfe benötigt und jeder, der dort ist, ist
4: ein Segen und jeder, der dort ist, wird gebraucht. Wow. Genau, und wir waren in Aweiler und wir hatten das dann gesehen, also über ja, die Medien mitbekommen. Und dann habe ich den Sebastian angerufen und haben gesagt, wir, wir müssen was machen, wir müssen irgendwie helfen, wir sind jung, wir stehen mitten im Saft, wir müssen da jetzt mal anpacken, wir haben auch die Zeit. Und dann hat er gesagt, ja, ich kenne so einen coolen Pastor aus Bonn, der hat da was organisiert. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann lass mal hören. Genau, und dann haben wir diese WhatsApp-Gruppe gehabt und dann auf einmal wurde uns die Frau Peach zugeteilt, Brückenstraße 18, direkt an der A gelegen, sie braucht das, das und das. Dann haben wir es eingekauft, innerhalb von einer Stunde, haben wir uns getroffen, dann sind wir über die Fähre nach Ahrweiler, war ein bisschen schwierig, da hinzukommen, aber wir haben es dann geschafft, am Seniorenzentrum geparkt, St. Anna. Nochmal danke an die Nonnen, die waren sehr nett, die haben uns da Wasser angeboten, wir konnten uns da waschen danach, das war echt klasse, da am Seniorenzentrum. Und ähm, es hat schon auf der Fähre angefangen, auf der Fähre wurden wir schon gefragt, ja, wo wollt ihr denn hin? Dann haben wir gesagt, ja, nach Aweiler helfen. Okay, Preisnachlass. Da hat es schon angefangen und... Ähm, Genau, dann kam man ins Tal rein und umso tiefer wir in das Tal reinkamen, umso heftiger wurde das eigentlich. Am Anfang hat man gesehen, ein paar dreckige Autos, Bundeswehrfahrzeuge, ein paar Panzer, Krankenwagen. Und dann ging man mal weiter und weiter, haben wir geparkt, dann sind wir zu Fuß abgesetzt, 900 Meter bis zu unserem Einsatzort. Und dort ähm, absolute Katastrophe, was wir gesehen haben, ne? also... Man sieht das in den Medien. Man ist auf seiner Couch und man vielleicht beim Abendessen. Man sieht dann die Nachrichten und denkt: boah, das ist schon schlimm. Das die die ist schon schlimm getroffen die Leute. Aber wenn man da vor Ort ist und das noch mal live sieht, das sind nicht nur der Eindruck, das sind die Gerüche, die man wahrnimmt. Dieser Geruch, der, der geht nicht so richtig aus der Nase raus, aus, auch abends nicht aus dem Keller und ja, Verwesungsgerüche teilweise. Dann die Geräusche, die damit reinspielen. Ganze Zeit Helikopter, Martinshorn und halt ja. Den Diesel von den Panzern und alles Mögliche von den Aufraumfahrzeugen. Genau, dann kamen wir da an. Bei der Frau Peach war das. Und äh, ja, sie war auch schon angeschlagen, also alleinstehend, hat dort ähm, Zuckerkrank. Und da hat sie uns gesehen und schon Hoffnung gehabt. Und da kann ich euch von meinem schönsten Erlebnis erzählen. Das war am selben Tag noch. Ihr Auto war vor dem Haus, wie man es normal auch parkt. Und durch die Welle war das ungefähr 800, 900 Meter weg, also eine ganz andere Straße über die Kreuzung hinweg haben wir das Auto gefunden. Das war ein gelber Suzuki. Hat uns auch ein Bild gezeigt, weil sie wollte eigentlich an dem Tag zum TÜV. Und da war alles drin. Sie konnte sich gar nicht ausweisen. Da war das Portemonnaie drin, die Papiere, alles. Ja, und das konnten wir dann finden und dann auch wieder zurückbringen. Und dann ähm, habe ich zu ihr gesagt, das ist ein kleiner Lichtblick. Und dann hat sie auch gesagt, nee, das war ein ganz, ganz großer Lichtblick, dass sie wenigstens zeigen kann, dass sie, wer sie ist, dass sie sich ausweisen kann. Das war so, ja. Wow. Da sind wir jetzt noch dran, genau.
3: diese kleinen Lichtblicke, die man dort sieht, das ist ein ganz kleines Lächeln manchmal am Tag, was man dort sieht, das bedeutet dann die Welt tatsächlich. Da waren auch so ein paar Teller, die ich dann aus den Trümmern gezogen habe, aber die konnte man noch sauber machen, die habe ich, habe ich dann gesagt, hier wollen Sie die Teller noch behalten, die kann man eventuell noch sauber machen und dieses Lächeln werde ich auch nie vergessen, weil das irgendwie dann so viel bedeutete, dass da irgendwie drei Teller überlebt äh, haben, das ist einfach äh, großartig gewesen und jeden Tag, wenn man dann, man konnte das eigentlich wie so ein, wie so ein Hebel ausschalten, also man ist ja dann aus diesem Krisengebiet rausgefahren und dann ist man wieder durch die Dörfer gefahren, dann waren die Leute da am Grillen und standen dann draußen, haben die Blumen gegossen und man dachte, das ist eine verrückte Welt. Da steht man in der Scheiße und ist da irgendwie im Krisengebiet ne? und man fährt ein paar Kilometer weiter und dann ist die Welt wieder normal. Und man liegt abends in seinem warmen Bett, in seinem warmen Haus und ist einfach nur dankbar für alles, was man hat dafür, dass, man, ja, dass der Familie gut geht und dass man Essen hat und man denkt sich, boah, die Leute da können jetzt nicht einfach mal irgendwie das wie so einen Schalter ausknipsen. Natürlich bleiben die Gedanken und man kann vielleicht eine Nacht mal nicht schlafen und man behält das natürlich auch im Kopf und das verändert einen auch. Aber man kann irgendwie wieder in eine andere Welt eintauchen und die Leute brauchen sehr, sehr lange, bis sie wieder in dieser normalen Welt leben können. Das ist das, was ich auch noch mitgeben will, dass man quasi dort auch, das ist wie so ein Eintauchen in eine andere Welt, wie ein schlechter Film irgendwie. Und ja, jeden, ich kann nur jeden ermutigen, die Hilfe wird noch weiter gebraucht. Also jeder, der noch kommt, auch wer das jetzt sieht in ganz Deutschland, ihr werdet noch gebraucht, auch die nächsten Wochen, selbst wenn es nicht mehr so präsent ist in den Medien, ihr werdet gebraucht. Und euer Dienst ist großartig, jeder, der mitgeholfen hat, ihr habt was bewirkt und das ist einfach nur sehr, sehr toll, auch für die Menschen dort. Sebastian,
2: vielen, vielen Dank, Manfred, äh, Lukas, dass ihr uns auch geschildert habt, was ihr auch psychisch dafür Belastungen gehabt habt, aber ihr habt einen fantastischen Dienst getan und ihr wart ein Lichtblick für viele Menschen, die vielleicht so mit dem Evangelium vorher gar nicht in Kontakt waren. Ich würde euch bitten, und Sebastian, vielleicht machst du dich zum Sprecher, dass wir nochmal gemeinsam aufstehen und dass du uns nochmal zusammen als Church nochmal segnest, dass wir so die Relevanz des Evangeliums nochmal im Alltag ganz neu entdecken und dass wir in der Sprache von der Botschaft der Hoffnung sprechen,
3: so, dass die Menschen uns auch verstehen können. Genau, die Botschaft der Hoffnung ist das große Wort. Ich habe sowas noch nie für eine große Gemeinde gemacht, deswegen äh, vergib mir, wenn ich das noch nicht alles perfekt kann. Aber <lacht> ich möchte euch segnen, ich möchte beten heute für uns alle zusammen, für alle Helfer und Helferinnen, die so tatkräftig mit angepackt haben, für alle, die zugehört haben, für alle Helfer, die noch zuhören werden. Bitte, Gott, schenk uns weitere Helfer, auch die nächsten Wochen und Monate. Helft den Menschen dort. Trost zu finden und helf uns, den Menschen Trost zu geben. Hilf den Menschen auch zurechtzukommen mit allem, was sie dort erlebt haben und gesehen haben. hilft den Menschen, die richtigen Worte zu finden. Lass es keine losen Worthülsen sein, sondern einfach, manchmal ist es einfach nur zuhören und, und sagen, es wird schon wieder Hoffnung geben, Hoffnung spenden und, und zeigen, dass man dort ist, mit Schaufel, mitten im Dreck, mitten im Mist. In, im Öl, in den Chemikalien dort einfach zu helfen und da mhm. zu sein und den Leuten zu sagen, wir sind hier für euch mhm. und versuchen das irgendwie wieder hinzubekommen. Es wird nicht von heute auf morgen gehen, aber wir zusammen schaffen das. Mhm. Hilft diesen Menschen, hilft den Helfern und Helferinnen und lass uns das alles wieder zusammen hinbekommen mhm. und gib uns selbst auch die Kraft, das auch über Wochen durchzustehen und immer wieder dort zu sein. Es wird nicht jeden Tag gehen, aber immer wieder an die Leute auch zu denken. Mhm dass wir im Gebet zusammen stark sind und einfach Hoffnung spenden können. Und vergisst nicht, wie gut es uns selber geht. Lasst uns ja. dankbar sein für das, was wir in unserem Leben haben. Ja. Dass wir nicht dort in den Trümmern sitzen müssen und die Zeit, die wir zur Verfügung haben, das Geld, was wir haben, die Muskelkraft, die, die Gesundheit, die uns geschenkt wurde, dass wir die einsetzen für die Menschen, die das aktuell nicht haben, denn das brauchen die Leute aktuell. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank, dass ihr
2: trotz Erschöpfung trotz körperlicher und seelischer Erschöpfung euch die Zeit genommen habt, mit uns eure Geschichten zu teilen. Gebt Ihnen nochmal und allen Helfern noch einen Applaus. Und wir wollen gemeinsam einsteigen in den Lobpreis und wir wollen
4: ihn, wir wollen ihn preisen. Amen.